0: Diversidad Funcional en Acción, episodio número 7. Mi nombre es la doctora Ruth Mercado y estaré contigo cada semana conversando de herramientas para lograr mayor inclusión de las personas con diversidad funcional para que puedan lograr apoderamiento en nuestra sociedad. Cada semana somos más y nos emociona que este mensaje siga esparciéndose e impactando muchas vidas. Hoy tenemos con nosotros a la licenciada María del Carmen Rodríguez. La licenciada María del Carmen realizó su bachillerato en el área de psicología de la Universidad de Puerto Rico en Calley. Luego continuó sus estudios de maestría en Consejería y Rehabilitación en la Universidad de Puerto Rico de Río Piedras. Esta cuenta con más de ocho años de experiencia brindando conferencias y talleres en temas relacionados a la población con diversidad funcional, tales como inclusión, sexualidad, turismo, independencia, accesibilidad, entre otros. La licenciada Rodríguez le apasiona continuar aprendiendo. Por los pasados años se ha capacitado en derechos de las personas con diversidad funcional Empresarismo, turismo accesible, eventos inclusivos, diseño universal, sexualidad y asesoría de imagen. Queremos darle la más calurosa bienvenida a la licenciada María del Carmen Rodríguez y nos gustaría que nos saludara. Saludos a la audiencia de este podcast, súper feliz de poder compartir este espacio con Ruth
1: y poder conversar un poco de importantes temas sobre
0: diversidad funcional y violencia, que es importante siempre poder continuar educándonos. Definitivamente, y hoy vamos a hablar sobre las manifestaciones de violencia en las personas con diversidad funcional, y queríamos de alguna manera ir como un poquito más de trasfondo, María del Carmen, y, y ver, ¿existe alguna estadística de casos de maltrato en personas con diversidad funcional?,
1: pues mira, quiero mencionar que nosotros estamos aquí en Puerto Rico y lamentablemente aquí en Puerto Rico tenemos la dificultad de que lo que tiene que ver con recolección de datos de diferentes aspectos, no solo diversidad funcional, han sido muy limitados. Esperamos ¿verdad? que eso vaya mejorando, pero que sí reconocemos que a nivel internacional se han identificado que la población con diversidad funcional, tanto adultos como niños, hay una prevalencia de entre uno a cuatro veces de mayor probabilidad de experimentar violencia, que ciertamente son unos datos que son alarmantes. También reconocemos que la población con diversidad funcional tienden a ser más vulnerables por su situación de diversidad funcional o discapacidad a lo que tiene que ver con lamentablemente con violencia, pero no tenemos unos datos Claro, Así que yo aprovecho y motivo a que académicos, agencias, etcétera, pueda identificar claramente como parte de ese proceso de recolección de datos iniciales si esa persona que usted ¿verdad? le brinda servicios tiene o no una diversidad funcional y así poder ir creando y fomentando el proceso de acomodos razonables y de procesos inclusivos, aunque sabemos ¿verdad? que las leyes ya están bien claras, pero aún nos falta esa parte de la inclusión en esta situación así que no hay no podemos decir que hay unos datos claros y precisos al respecto
0: y te pregunto cómo se manifiesta la violencia en las personas con diversidad funcional pues es importante
1: resaltar que no hay unas diferencias significativas eh, con una persona que no tiene diversidad funcional ciertamente como mismo se puede manifestar la violencia en personas sin diversidad funcional se manifiesta la población con diversidad funcional pero al tener una diversidad funcional puede ser física puede ser una persona sorda visual pues se pueden identificar unas manifestaciones que tienen que ver con la diversidad funcional. Y entonces lo voy a ir mencionando para que puedan tener un poco de contexto e información al respecto. Por ejemplo, puede haberlo, eh, esta parte de dejar Podemos sin acceso a una persona, por ejemplo, que una persona con diversidad funcional que necesita eh, ayuda para salir de su cama, pues no se le brinde ese apoyo para poder salir de la cama. El hecho de que se le aísle el hecho de que se le limite el poder tener acceso a sus equipos asistivos, por ejemplo, si la persona utiliza una silla de ruedas, si la persona utiliza un bastón que se lo escondan o le limiten ¿verdad? ese acceso a eso. Igualmente, que ocurre solapado, pero ocurre frecuente, es cuando la gente duda ante la diversidad funcional que tiene una persona. Porque muchas veces no es visible, se si asume de que, pues, quizás ese dolor intenso no lo esté experimentando, se le hace un desprecio y se empieza a dudar. Otro aspecto es lo que tiene que ver con el abuso sexual, que lamentablemente se manifiesta también en personas sin diversidad funcional, pero en este caso, en ocasiones ocurre de parte de personas que brindan un cuidado a esa persona con diversidad funcional. Y en ocasiones hacen como si, bueno, a cambio de estos cuidados, pues tengo que relaciones sexuales contigo sin que esa persona, ¿verdad?, aceda o desea hacerlos. La parte también que tiene que ver con esterilización forzada, también la utilización de métodos anticonceptivos sin consentimiento de esa persona y lamentablemente hemos identificado que en población con diversidad funcional y sin diversidad funcional, en la mayoría de los casos es propiciada o es ejecutada por familiares o personas cercanas a ellos.
0: Se puede manifestar de diversas formas, no, hay, no es solamente sí, maltrato físico. En restricción también hay, hay oportunidades que se manifieste maltrato esa persona con diversidad funcional, si, si requiere ¿verdad? De, de esa asistencia para movilidad. Así
1: es, por restricción de acceso, ¿verdad? Uh -huh. si esa persona quizás necesita una terapia, un aspecto de servicio médico, pues se le puede restringir, entonces tiende a ser ¿verdad? una manifestación de maltrato.
0: Particularmente, ¿cuáles son las alternativas para identificar ¿verdad? una manifestación de violencia hacia las personas con diversidad funcional? Este es un aspecto
1: bien, bien importante y quiero siempre hacer la salvedad que el ser humano es bien distinto, ¿verdad? Tenemos que prestar que tiene que ver con, con ese aspecto de la diversidad funcional. Todos somos diversos, pero ¿qué ocurre cuando hablamos de diversidad funcional? Hablamos de personas sordas, hablamos de personas ciegas, hablamos de personas que pueden tener condiciones de salud mental. Así que hay unas ciertas cosas que tenemos que tomar en consideración. Una de las cosas que yo siempre fomento, principalmente en los que brindamos apoyo, ya sea en una agencia o a través de servicios individuales, es observar. Observar la dinámica entre el cuidador y esa persona con diversidad funcional. Observar el aspecto físico de esa persona con diversidad funcional. Si está quizás descuidado, pero igualmente... Tenemos que ser que también no tender a juzgar, porque a mm -hmm. veces asumimos que todo el mundo tiene que ser de esta forma, pero tenemos que observar conociendo un poco más de esa persona, pero siempre estar pendiente si usted lo ve demasiado descuidado, si usted ve que quizás tiene algún moretón en su cuerpo. Una de las cosas también es poder propiciar la conversación con esa persona con diversidad funcional, porque quizás usted observa algo, pero no necesariamente sea eso. bien es importante que en ocasiones la persona con diversidad funcional no le va a explicar detalladamente lo que usted le pregunte. Así que es importante poder propiciar. Una comunicación es sencilla, simple. Otra de las cosas es si se limita el acceso a equipos o apoyos que, como mencioné anteriormente, que quizás se diga, no, no lo voy a llevar a sus citas médicas, pues ya hay que hay una situación que hay que ¿verdad? preocuparse. Así que esas son varias de las cosas que debemos tener en, en perspectiva todo lo que tiene que ver con si hay restricción, si hay demasiado control, si hay aislamiento, si quizás no se propicia una vida independiente. Son cosas que uno tiene que estar al pendiente para poder identificarse hay una situación de violencia.
0: Acabas de decir algo sobre propiciar esa conversación, ¿verdad? Y muchas veces cuando trabajamos con personas con limitaciones intelectuales no podemos crear verdad, una conversación de manera que no podemos darnos a entender o ir, o ir buscando de acuerdo a su lenguaje sencillo, explorando, ¿verdad?, este cómo te tocan, cómo te sientes al respecto, ¿verdad? Que, que podamos profundizar y ver si realmente es un patrón de maltrato o realmente es algo cotidiano, que si esa persona depende de ese cuidador, ¿verdad? Que, que sea algo cotidiano que se dé dentro del proceso, a lo mejor, de, de aseo personal o, o este tipo de, de tareas que se hacen dentro del de, de proceso de vida independiente. Sí, eso es bien clave, por eso menciona la parte
1: de no buscar porque muchas veces tenemos también a subestimar o a, tener, o a asumir que las cosas deben ser de X forma. Uh -huh. Es importante que conozcamos cómo esa persona con diversidad funciona, conozcamos cómo es esa familia, porque tenemos que ser muy cuidadosos en cómo ¿verdad? vamos a poder propiciar ese diálogo que es bien clave, pero es un diálogo simple, sencillo e igualmente la parte de educar cómo verla si nosotros estamos en una escuela, en una institución universitaria, Claro, está lo más importante es de estudios estudio, ¿verdad? Para las personas que, que, que tienen una diversidad funcional desde temprana edad, que desde la escuela se empiece a hablar sobre educación sexual y ya esa persona con diversidad funcional va identificando lo que es bueno, no tan bueno y lo que es, ¿verdad? Bueno. Y entonces eso puede ayudar a que ese diálogo se pueda propiciar con esa persona que es un recurso para, para esa persona con diversidad funcional.
0: Excelente. Eh, ¿Qué herramientas pueden utilizar los cuidadores para su autocuidado? Eso es, como mencioné
1: ahorita, es bien importante porque quizás cuando empezamos a hablar este aspecto de violencia y diversidad funcional, suena que estamos como atacando a los cuidadores y llegando a... Y no a queremos función, eso, ¿no? no queremos eso. No ellos queremos son nuestros esto, aliados,
0: ellos son nuestros aliados. Eh,
1: Definitivamente, así que es clave que ustedes tengan ese autocuidado y desde mi experiencia como persona con diversidad funcional, que yo tengo la dicha de tener una espectacular madre y un espectacular padre y una de las cosas que yo aprendí, esto más allá de lo que digan los libros, es cómo tú le brindas apoyo a tu hijo o a tu hija, o a tu, ¿verdad?, o, a, a, o tú cuidas quizás a, a otra persona, que esa persona pueda ser lo más independiente posible, pero tú sigas viviendo tu vida. Y me voy a explicar, quiero hacer un poquito más de, una recomendación un poquito más específica. Es cómo tú puedes brindar ese cuidado pero tienes que identificar otros apoyos adicionales, ¿verdad? que se puedan turnear, que quizá eh, es, mamá trabaja lo que tiene que ver con el aseo personal, pero entonces papá es quien lo lleva a las citas, o la lleva a la escuela y así sucesivamente poder identificar apoyos porque es un proceso que no es tan fácil y yo sé que los amamos que los queremos y que a veces hasta nos sentimos culpables si, si estamos un poquito en baja, etcétera Es normal es importante que estemos claros que es normal, que te puedas sentir agobiado, que te puedas sentir eh, quizás preocupado o desmotivado, pero lo importante es tú poder sacar tiempo para ti, poder identificar otros apoyos, poder propiciar servicios que esa persona pueda recibir, por ejemplo ir a centros de vida independiente eh, poder trabajar poder estudiar, porque entonces así es un proceso que va fomentando la vida independiente de esa persona esa persona se va sintiendo también independiente, igualmente ustedes siguen, ¿verdad? si está medido su vida, así que yo puedo resumir con esa parte de que el hecho de que usted saque tiempo para usted, valga la redundancia, es para su bien, para que tanto usted como la persona con diversidad funcional puedan estar bien, se puedan sentir bien y puedan seguir ¿verdad? trabajando en colaboración por el bienestar de
0: ambos. Definitivamente. Y es importante ese autocuidado para ambos, tanto para la persona con diversidad funcional como para ese cuidador. Es importante fomentar esos espacios de autocuidado. ¿Qué recursos están accesibles para las personas con diversidad funcional que quieren romper algún patrón de, de violencia? Pues mira, te voy a mencionar que no, aquí en
1: Puerto Rico, por lo menos quizás en otros países eh, existen otras experiencias, pero aquí en Puerto Rico un servicio que podamos decir que es específicamente para la población con diversidad funcional, no existe, pero a través de los servicios de las agencias y organizaciones que brindan apoyo, ¿verdad? lo que es el, aquí en Puerto Rico el Departamento de la Familia, la Procuraduría de la Mujer, la Procuraduría de la Población de Edad Avanzada y diferentes organizaciones que trabajan con respecto a la violencia, están disponibles para brindar apoyo a la población con o sin diversidad funcional. En el caso de que pueden ser un poco más específicos y conocer un poco más de las necesidades de la población con diversidad funcional, desde mi experiencia que veo que lo trabajan, que es educan al respecto, es principalmente la Coordinadora Paz para la Mujer, también el Hogar Nueva Mujer que está en Calle y también el Instituto de Deficiencias en el Desarrollo y también los dos centros de vida independiente que existen en Puerto Rico, que es MAVI por su sigla y CEPI, que está en el área sur. Ellos um, no han no un servicio directo, pero sí brindan apoyo eh, pues de orientar, de referir, etc. Así que una de las cosas que quiero aprovechar a mencionar es que no tenemos osuela, unos servicios específicos para poder trabajar esto. pero Es muy importante que las agencias y las personas encargadas de brindar servicios relacionados a violencia propicien los acomodos razonables, se eduquen eh, puedan entender, puedan recurrir a estas instituciones que trabajan con la población con diversidad funcional para que puedan ir haciendo ¿verdad? más inclusivos sus servicios, porque hay necesidad. Y el detalle de que no se perciba que es accesible puede dificultar que las personas con diversidad funcional puedan solicitar o sientan la confianza de solicitar los servicios porque les preocupa, ¿verdad?, que no sea algo de primera instancia o que tengan que pasar trabajo, así que eh, recapitulando este aspecto, no hay algo específico y claro pero sé que hay varias organizaciones que están trabajando para poder eh, ser más inclusivas así que tenemos que seguir ese, ese proyecto y ese trabajo para poder propiciar eh, un apoyo inclusivo, claro
0: y que se pueda lograr eh, el poder salir de esa situación Sí, y, y prácticamente utilizar apoyos interagenciales que permita utilizar tu fortaleza como agencia para yo brindar un servicio, pudiera ser una opción para esta población, ¿verdad? Sí,
1: eso, no, eso es lo ideal. Realmente porque quizás... Eh, por ejemplo, experto en manejar violencia de género. Perfecto. No necesariamente lo sea quizás la Defensoría de Personas con Impedimentos porque ese no es su área, pero puede entonces los expertos o los que trabajan con violencia de género pedirle asistencia. A organizaciones sin fines de lucro e igualmente a la defensoría para que los asesoren a cómo establece igualmente. Menciono que esta servidora trabaja con esa consultoría y esa asesoría para que las empresas e instituciones sean más inclusivas, tomando en consideración esos aspectos. Cómo tú puedes lograr que tu servicio o que tu
0: industria sea accesible e inclusiva. Con ayuda de todos, ¿verdad? O de esos profesionales expertos en el área, podemos viabilizar los servicios para esta población. Es sí, correcto. ¿Qué recomendaciones podríamos darle a las personas con diversidad funcional que están enfrentando alguna manifestación de violencia? Pues aquí es un, a mí la parte con, con esta situación es que me preocupa muchísimo,
1: ¿verdad? Lo que hablamos anteriormente, el acceso quizás a los servicios, que eso nos limita, y puede hacer que sea un poco más complejo para esa persona con diversidad funcional. Lo primero que yo recomiendo es cómo esa persona puede trabajar consigo misma cómo puede ir identificando cuáles son realmente sus limitaciones, si alguna, ¿verdad? Porque esto también podemos tener dificultades, pero cómo tú puedes ver tus limitaciones. y Ir poder, eh, identificándolas para entonces yo poder identificar quién me puede ayudar, quién me puede colaborar y cómo yo puedo eh, solicitar ese apoyo a otra persona. Porque ciertamente eh, a veces quien hace estos actos de violencia, son personas cercanas a nosotros que se nos hace más difícil salir de ese círculo. Así que buscar ese apoyo quizás en una persona que te brinda un servicio que no necesariamente es relacionado a violencia, sino una agencia que te brinde servicios, algún consejero, algún psicólogo. Tú poderse expresar para que sea también tu apoyo. Así que una de las cosas que también quiero mencionar es que tenemos que Gracias, al poder, lo que yo digo siempre es vivir la vida. Eh, no es fácil porque pues no es fácil tú tener y experimentar una situación de violencia que te puede trastocar toda tu vida, que quizás te modifica toda tu rutina, pero ¿cómo yo puedo identificar apoyos? ¿Cómo yo puedo identificar y sentirme lo mejor posible para poder enfrentar esta situación lo más fortalecido posible
0: y poder seguir viviendo la vida lo mejor posible? Muchas gracias, María del Carmen, por estar con nosotros. Si alguien quiere saber de tus servicios, contactarte, ¿cómo pueden hacerlo? Pues sí, me pueden buscar principalmente, mi nombre completo, María del
1: Carmen Rodríguez Morales, principalmente me pueden buscar por mi página web www.mariadelc.com Ahí pueden acceder a conocer cuáles son los servicios que yo brindo, a conocer un poco de mi trasfondo profesional e igualmente solicitar servicios. Pero también pueden conseguirme a través de las redes sociales, también como María del C. Rodríguez Morales, donde comparto muchísima información educativa. Yo
0: utilizo el lema educando para incluir, así que a través de las redes comparto información muy valiosa. Excelente, así que si necesitas consultoría, necesitas ayuda para trabajar, ¿verdad? Algunos aspectos ya sea corporativos o individuales, puedes contactar a la licenciada María del Carmen Rodríguez. Muchas gracias María del Carmen por estar con nosotros y compartir este rato, ¿verdad? Este tema tan pertinente para nuestra población y que poco se habla de ello, ¿verdad? Poco se habla de ello, así que estamos rompiendo barreras con un tema que prácticamente es poco difundido. Gracias por la invitación. Realmente esto es un,
1: un tema que lamentablemente casi no se habla, es un tema muy amplio, pero yo muy agradecida de que pueda eh, abordarlo y yo siempre disponible para poder seguir educando y siempre rompiendo barreras y definitivamente trabajando por la
0: inclusión a la diversidad funcional. Muchas gracias. Si te identificas con la población con necesidades especiales, recuerda que puedes contar con un espacio que permitirá aumentar tu conocimiento y eliminar la peor barrera que es la indiferencia. Ya sabes que estaré aquí cada semana. No puedes perderte nuestro próximo episodio. Recuerda que si hay algún tema que quieras que se discuta aquí o si tienes preguntas, escríbeme por Instagram o envíalas a gmail.com. Gracias por tu atención y por estar al otro lado. Búscame en Facebook o en Instagram como Diversidad Funcionar en Acción. En las notas del episodio te dejo los enlaces de contacto. Si encuentras valor en este contenido, comparte este episodio en tus redes y en tu chat y recuerda dejarme tu reseña. Nos vemos la próxima semana y recuerda que la falta de conocimiento es el mayor impedimento para lograr la inclusión.